0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy jueves 2 de diciembre. Como siempre es un placer podernos encontrar a las 7 en punto de la noche y desde ya recuerden nuestra cita eh, después de Bésame en la tarde, después de dos horas de entretenimiento con Julito y con Marifer para que se conecten con nosotros. Les dijimos que en diciembre íbamos a tratar de plantear una agenda que tenga que ver como con temas de cierre. Y entonces ustedes dirán, bueno, y hoy en Jueves en la Cama, ¿de qué van a hablar que pueda significar un cierre? Bueno, de algo que hemos incluso venido hablando muchísimo con Jenny Márquez, con la doctora Marcela eh, Monge, con Roberto, eh, con Leisa Puentes. Hemos estado hablando de que en la vida sexual no debe haber dolor. Y hoy nos acompaña una... Eh, profesional que se va a ir incorporando también poco a poco en nuestro staff. Eh, Liana Marín, fisioterapeuta. Bienvenida, Liana. Hoy vamos a estar hablando de dolor crónico a nivel pélvico y dolor coital. Ah, ya sé qué eras, es que no había subido el volumen. No, me devuelvo. No, no, ahí estás bien. Qué raro, ¿verdad? Eso era... Verdad, pero no, no, yo soy conocido aquí por las tortas. Y Ana Marín con nosotros, fisioterapeuta, terapeuta, dolor crónico y dolor coital. Bueno,
1: es más común de lo que quisiéramos y es cero normal. Súper común, muchísimas mujeres Me, presentan me encanta eso, este dolor.
0: Es muy común y cero normal. Sí,
1: de hecho, LM Fisioterapia, que es el nombre de mi clínica, nosotros manejamos, ese es como nuestro eslogan, lo común no significa normal, y a nivel de suelo pélvico y sobre todo a nivel de dolor pélvico crónico o dolor sexual es más común de lo que quisiéramos y es cero normal.
0: Sí. ¿Cuáles son las características de un dolor crónico pélvico que pueda ser una señal de alerta que no se confunda, por ejemplo, Liana, con el dolor eh, tal vez del síndrome premenstrual, ¿verdad? A veces con el dolorcillo de la ovulación, ¿Cómo, que, que incluso hay dolores pélvicos que los confundimos con colitis, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy empezando a experimentar un dolor que merece revisión? ¿Cuáles son los síntomas que yo debería decir, esto son señales que no puedo omitir?
1: Bueno, eh, dolor a la hora en que te palpas, palpas o te tocas, te sientes tu vagina, si cuando te lavas tu vagina o cuando te secas o te limpias hay dolor sin ningún otro motivo, ...eso es una señal, una bandera roja. Igual en los hombres, si a la hora en que se limpian o sostienen su pene o lo revisan... ...tienen dolor en la zona externa, también es una señal. Si tienen puntos de tensión o de dolor que ustedes se los tocan como contracturas en su pene... Hey, ...eso es una señal también. Dolor en las relaciones sexuales, dolor a la penetración o dolor en la parte externa de la vagina... O dolor cuando ya el pene está dentro de la vagina y duele. Muchas mujeres dicen, es que me duele al final cuando toca la pared o cuando toca aquí arribita. En como el, el cuello, digamos. Sí, o toca al final y depende de la postura, va a tocar la zona anterior como del digamos del útero, del, del cuello de la vagina y ellas dicen que le duele como el pubis, o dolor a la palpación en el hueso de adelante, en el pubis, ese huesito duro que tenemos, si te duele cuando te palpas ahí, eso no es normal, si te duele al defecar, que hay dolor, y después de ir al baño quedas como con un dolorcito, con un ardor, eso no es normal, dolor después de las relaciones sexuales, como un ardor o como que quema, eso tampoco es normal.
0: ¿Tiene alguna frecuencia de preocupación? Porque tampoco, no, no estamos hablando de que me dolió hoy y no me volvió a doler.
1: Exacto. Si esto se manifiesta continuamente, si te imposibilita tener relaciones sexuales, si no puedes llegar a un orgasmo, si tenés que hacer posturas muy específicas y no puedes llegar a ciertas posiciones en las relaciones sexuales, ahí por más que lo intentes, es que me duele, es que me quema o no logro que penetre, eso es una señal de alerta. Si después de varios eh, intentos, igual en el hombre, en la zona del pene, después de varios días de tener relaciones, continúas con el dolor o se está volviendo frecuente este dolor que antes no estaba, porque eso puede pasar, antes no estaba y empieza a darse poquito a poco, eso tampoco es normal.
0: Siete con seis minutos, esto es Bésame de Noche, estamos hablando hoy de dolor pélvico, dolor coital, con eh, Liana Marín y Rafael Ramos. El problema del dolor es que nos va generando evasión, resistencia y apatía y deteriora nuestra vida sexual simplemente porque sentimos que pasa algo pero no lo hablo. O a veces sucede que no quiero que nadie se dé cuenta y me permito tener relaciones dolorosas que al final terminan afectando tu deseo sexual. Y hoy estamos hablando de dolor crónico, pélvico, dolor al, al, al sostener relaciones sexuales eh, e incluso, ¿verdad? Dolor en algunas posiciones sexuales también, porque no siempre duele igual. Pero hablemos, eh, antes de dar paso al 8990-004 nuestro WhatsApp, Liana, causas, causas de este, de, este, de este dolor crónico.
1: Podemos tener causas hormonales, cambios hormonales muy importantes. Podemos tener causas en deficiencias, por ejemplo, de hierro o de algunas vitaminas. E inclusive aquí es donde hace match y nos unimos fuerte con los psicólogos, por ejemplo, trastornos en la dopamina o en la serotonina. O sea, estamos hablando de personas con depresión. Una persona con depresión, el cambio en estas hormonas hace un cambio en las hormonas del suelo pélvico y esto provoca que hayan contracturas o que hayan músculos tensos y duros y provoque dolor. Y también podemos tener causas fisiológicas en la parte del colágeno que es la parte de la fascia que es el que tiene la mayor cantidad de receptores del dolor y de la sensación que están tensos, duros o atrapados. El parto, el parto vaginal puede ser una consecuencia porque todos los músculos de la zona y el clítoris que es un gran órgano que va por detrás de los labios mayores y menores se va a estirar durante el parto y estas terminaciones van a quedar lastimadas Piense que usted tiene un nervio en la pierna y que este nervio se le estira y le duele el famoso ciático. Lo mismo le puede pasar a usted en los nervios del clítoris. Se le pueden estirar y quedar tensos y necesitamos relajarlos y liberarlos. Usted tiene un desgarro en la pierna porque andaba haciendo ejercicio y se le abrió un poquito. Lo mismo le puede pasar en los músculos del suelo pélvico. Se puede desgarrar. Otras causas que tenemos, por ejemplo, es... Endometriosis, que puede generar mucho dolor en la zona por la alteración de, de las estructuras y la inflamación constante. Podemos tener causas también, por ejemplo, cáncer, cáncer de cervix, de colon, de útero, toda la radiación que colocan después de las cirugías puede generar que esta zona quede lastimada y ahí es donde debe haber una intervención de un fisioterapeuta o inclusive situaciones un poquito más duras que ahí nos hacen el soporte y los desviamos a los psicólogos, un abuso o una violación. Esto puede generar también que sientas aprensión o sea, miedo, o que sientas rechazo hacia tu zona y lo manifiestes con dolor para no tener relaciones y no recordar el evento.
0: Incluso vos sabes que hay otras causas también muy interesantes, sobre todo cuando hemos pasado por procedimientos a nivel de cuello, por displasias, eh la endometriosis como tal, entonces vean que el abordaje es interconsulta y es sumamente importante eh, que hagamos, porque ok, digamos que a nivel de terapia, de recuperación de un abuso sexual, se hace todo el trabajo de reconstrucción psíquica, pero tienes que hacer también todo un trabajo de reconstrucción física, empezando por la reestructuración de la imagen de lo genital, Temas como autoconocimiento, eh, eh, de, de tu genitalidad. Eh, neces... De que es
1: correcto sentir, de que es correcto que se mueva, de que es correcto que se apriete, de que es correcto que cuando voy a tener un orgasmo esto se contraiga y se apriete, que puede ser la sensación que tuviste cuando estabas teniendo el abuso de apretar y cerrar, pero quitar esta conexión que una era de defensa y la otra es de placer cómo diferenciarlo y cómo hacer que estas estructuras se relajen, porque muchas veces estas estructuras quedan tensas y duras y tenemos que relajarlas. Yo quería contarles, yo tengo un caso de una paciente que tuvo un parto natural muy bonito y después se complicó y ella terminó en cuidados intensivos, no conoció a su bebé y a ella lo que le dio fue miedo eh, o se enojó con su esposo y no quería tener relaciones sexuales, entonces generó un vaginismo y se cerró y no había forma de penetración. Llegó a consulta, empezamos a trabajar terapia manual, empezamos a trabajar dilatación. Le recomendé el dildo o, en este caso, los dilatadores que tenía que usar. Ella entraba a su cuarto solita, utilizaba el dildo y un día llegó a terapia y me dijo, Doc, ya voy casi por el tamaño de mi esposo. Y yo, no quiero saber por cuál dildo va, uh -huh. pero qué bien que va tan bien. A la sesión siguiente me dice, Doc, ya lo logramos, pero igual me dolió un toque. Y digo, y usted lo guió a él. ¿Cómo? Le digo, ¿usted hace todo así rápido de un solo con el dildo? Ah, no, yo voy despacito. Le digo, piense que su esposo es su dildo. Al final llegó me dijo, mi esposo la ama a usted, estamos súper bien. Y dice, si, ahora hago tarea, me voy al cuarto sola, practico las posiciones que quiero aprender con mi dildo y luego voy y lo hago con mi esposo.
0: Es que el entrenamiento, el entrenamiento biofísico, el general biofeedback, es decir, acostumbrar a mi cuerpo, a nuevos estímulos y demás, se vuelve sumamente importante. Hay hay personas, y hablábamos fuera de micrófonos, en consulta, que te cuentan que fingen orgasmos con tal de que, de que su pareja termine y termine rápido y que esto termine. ¿verdad? Y entonces se desconectan de la dimensión del placer porque siempre hay dolor.
1: Y porque normalmente los eh, muchos colegas en el área de la salud dicen, ah, es normal, es normal que a usted le duela. Es normal que nos sienta, pero no es normal, es común y hay herramientas. Si encontramos si la causa es hormonal, pues nos toca al médico encargado de esta parte. Si es psicológica, le toca al psicólogo. Si es muscular, si es de tejido de unión, tejido conectivo, si hay una cicatriz, si hay un desgarro, si hay falta de movilidad, si hay exceso de tensión, si hay falta de conocimiento de cómo debo mover esta zona. Eso nos toca a los fisioterapeutas especialistas en suelo pélvico.
0: Hablamos en primer bloque, el concepto, posibles causas, y ahora sí vamos con el 8990-004, nuestro WhatsApp. Entonces, no es normal sentir dolor en ciertas posiciones. Algunas veces es un dolor como que, que hubiera un tope. Después de mi embarazo me dio una displasia que fue tratada en el parto, fue por cesárea. Tiene algo que ver porque hay dolor en ciertas posiciones para que, la, para que la penetración no sea profunda. Creía que era algo normal. Depende, amiga. Esto es sumamente importante y este es un tema al que le vamos a dar mucha mucho énfasis, ¿verdad? A dolor. Ya estamos montando el primer trimestre de besame de Noche, eh, 2022. Y, a ver, de pronto que te duela una posición en particular, no necesariamente es sinónimo de que tenés dolor Crónico a nivel coital. Eh, depende también, no sé, si vos estás encima y, y vos sola la que estás llevando el ritmo de la penetración y le das durísimo y te lastimas el cuello, puede quedar dolor. No sé, sea, de pronto, si no lubrico lo suficiente, puedo tener fricción y sentir dolor. Pero si algo empieza a molestar, hay que hacer dos niveles de revisión: ginecológica y fisioterapeuta.
1: Y eso que dijiste es importante, porque si no lubrico, ok, pero ¿por qué no estás lubricando? ¿Verdad? Entonces ahí hacer un clic. ¿Esto me está pasando últimamente porque tengo un cambio hormonal o porque estoy en un proceso la menstruación? ¿O es más frecuente porque, por ejemplo, estoy entrando con problemas de menopausia o muchas mujeres que tuvieron cáncer de colon quedan menopáusicas, entonces les va a costar un poco lubricar? Entonces ahí... Podríamos decir que está válido que se llame normal la no lubricación por la situación que estás pasando, pero tenés que buscar ayuda tanto para recuperar la mucosa natural de la zona como generar lubricantes adicionales. Otra, eso que dijo el doctor es importante, es la primera vez que hacen esta postura, esta posición, bueno, puede ser que me duela, puede ser que hoy no estoy tan móvil como otros días, puede ser que hoy inclusive ando muy tensa, eh, por ejemplo, mujeres que hacen ciclismo o que hacen, alzan, alzan mucho peso arterofilia, podrían tener por ahí alguna tensión, pero esta que nos cuenta, dice que hubo una displasia, entonces ahí si lo trataron, cortaron, rompieron, ahí quedan cicatrices, y ahí sí este tejido cicatrizal podemos hacer que se mueva mejor, que no sea duro y rígido, y que tenga alguna forma de movilidad para ayudarte en esta zona. Queman también terminaciones incluso, nerviosas.
0: Incluso, ¿sabes cuál es una variable? Cuando tenemos congelamientos o procedimientos por displasia, por papiloma u otras causas, eh, no damos el tiempo respectivo de abstinencia. Exacto. Y entonces, este, nos afectamos, laceramos y se, y se afecta aún más la cicatrización o se producen inflamaciones de cuello. Vamos con esta otra, buenas noches, tengo 31 años, todos los años me realizo el papá Nicolau, gracias a Dios todo me sale bien, no he sido madre aún, cuando tengo relaciones con mi esposo no siento dolor, pero últimamente tengo dolores como punzonazos en la parte del vientre y cuando estoy con ese dolor se me quita el deseo sexual, me han dicho que tengo la vejiga grande, no sé si tiene algo que ver con estos dolores. Son similares a los dolores que a veces sentimos cuando nos va a llegar el periodo. He, pe he pasado por depresión después de la muerte de mi madre. Según yo, ya estoy mejor. Y no sé si estará relacionado.
1: Yo digo que las tres están relacionadas. Probablemente habría que ver si, si ya hiciste un, un buen duelo y eso le toca al, al doctor Rafael apoyar, es el área de ellos, pero por ahí acordate lo que dijimos hace un ratito, hay algunas hormonas como dopamina y serotonina que pueden afectar. Segundo, cuando las mujeres estamos tristes, yo digo que es un vacilón, nosotras cerramos la vagina y el ano cuando nos enojamos, cuando nos ponemos tristes y cuando nos asustamos, todo lo cerramos. Entonces por ahí podría venir una causa como dual. Y tercero, si tu vejiga está grande, la vejiga está adelante y abajito del útero, el útero está como un poquito encimita, si tu vejiga está grande está asumiendo más espacio del que debería y ahí probablemente a la hora así de la penetración podría haber dolor.
0: Antes de irnos en este bloque, eh, porque hay bastantes consultas Liana, quisiera preguntarle a la doctora qué podría hacer, ya que yo tengo 30 años, nunca he tenido relaciones coitales porque me duele mucho, ya fui con la ginecóloga pero me dice que físicamente todo está bien, esta me parece la consulta. Todas son importantes, pero me parece sumamente importante el regresar. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordarlo? Esto pasa por tus ideas, por tu historia, por tu seguridad, por tu autoestima y por una muy linda relación con toda la parte física de tu cuerpo. Y lo, y lo relaciono, y no es redundancia física de tu cuerpo, porque a veces pensamos que la vagina es como no es mía. Como que es de otro
1: Exacto, exacto Es y mía no, no, Y no relacionamos vagina con mente exacto. Están unidos
0: Porque tu vida no es lo que te pasa Sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa Vos sos el arquitecto de tu destino La vida es hoy En nuestra sección La vida soy queremos proponerte lo siguiente. Es una muy muy rápida historia. Es muy simple. Silvia constantemente le preguntaba a él qué te pasa. Él se irritaba y le decía, "No seas necia, no quiero hablar con vos, te siento diferente." Él se callaba. La indiferencia podía durar días o semanas. Ella insistía, "¿Qué te pasa?" En esos momentos escribía, te amo, trataba de darle espacio y expresaba cariño. Y él simplemente decía, no pasa nada, ¿qué te pasa? Hasta que ella entendió que no podía vivir en las fluctuaciones emocionales de un ser humano que no es capaz de comunicar lo que siente porque todo lo lleva al enojo y la explosividad. Ella se marchó y él sigue diciendo que no entiende por qué. Cuidado con esto. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. 7 con 32 minutos, jueves a la cama. Liana Marín, fisioterapeuta Rafael Ramos. Eh, y estamos hablando de dolor pélvico, dolor coital. 30 años no he tenido relaciones coitales porque me duele mucho. Ya fui con la ginecóloga. Solo, solo hay un tema que a mí no me calza. ¿Cómo sabes que te duele el coito si no ha habido coito?
1: Exacto.
0: A ver, a, a veces hay causas un poco más ocultas, la endometriosis, de pronto algún tema de irrigación y este tipo de cosas. Pero amiga, hay dos componentes acá. Uno es revisar tu historiografía sexual. Eh desde el no se toque, qué cochinada, y eso es malo, hasta de pronto que haya alguna historia de abuso físico o e emocional que hayas asociado. O un tema, por ejemplo, Liana, no sé si a usted ha pasado que trabajas con una o un paciente que de pronto sufrió bullying porque tenía obesidad, y etcétera, etcétera, y bajó peso y ahora está todo saludable y demás, pero nunca sacó de su cabeza a ese chico o esa chica, eh, lastimado
1: su cuerpo se hizo fit pero su mente no Exacto. y aquí puede estar pasando lo mismo ¿Te, te, te, te conoces tu vagina así una respuesta sencilla vos me podrías describir tu vagina cómo es qué tamaño tienen tus labios qué color tiene ¿sabes si te gusta eh, masturbarte internamente o externamente o solo te masturbás clitorísticamente como es conocido afuera en la puntita o nunca te masturbás y esto que dicen es cierto, si te decían guácala, las chiquitas no se tocan en la vagina es solo para tener chiquitos, será por ahí que cuando empezamos con esta parte de la unión y la sexualidad, el placer estaba vetado y no era correcto, entonces por ahí te lo negas y generas dolor o Tenés una vagina que es chiquitita, que es estrecha y necesitamos trabajar esa parte del canal vaginal, hacer ciertos tipos de, de apertura, ejercicios de estiramiento, de relajación. Y otro motivo podría ser perfectamente que haces muchísimo ejercicio, que tenés una hipertonía o una eh, hiperactividad, en este caso el suelo pélvico que está muy duro, muy tenso y por ahí podría afectar. Pero yo insisto y me suena igual que al doc, si nunca has tenido una relación... Eh, coital, ¿cómo sabes que te duele? Entonces, por ahí creo que lo primero es eh, explorarte, conocerte, perfectamente puedes accesar a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y asegúrense en que esté titulado y especializado y empezar a explorar formas de, de revisarte, de conocerte, de usar diferentes tipos de dildos de diferentes tamaños y si tenés pareja, pues por ahí. Entonces, sí, explora las dos, claro. las dos
0: líneas. Todo en realidad, pero digamos que hay temas como dolor coital, eyaculación precoz, eh,
1: que,
0: que deberíamos hacer un programa de fisioterapia sí. y eyaculación precoz. Es un temazo desde tu área. Eh, requieren, requieren trabajo en pareja. Buenas noches, yo siempre tengo relaciones con mi esposo, tengo dolor pélvico, él ha sido mi único hombre. Pensaba que era culpa de él pero al estar escuchando el tema de hoy me doy cuenta que algo anda mal yo tengo dos hijos y al dar a luz uno de ellos me desgarró internamente, esta podría ser la causa y cómo puedo curar esto vean, no sé Siliana, ustedes saben que, que a veces respetamos la línea editorial, yo lo haría así, descartaría factores ginecológicos ¿verdad? físicos ¿verdad? si todo anda bien Acudiría a la parte fisioterapéutica y desde esta valoración entonces podemos también considerar el apoyo psicológico.
1: De hecho, a mí me encanta trabajar estos casos con un backup de un psicólogo porque están totalmente unidos. Separamos la vagina de la cabeza y déjenme decirles que están unidos. Hay un cablecito que recorre todo y llega hasta abajo y lo, la información que le mandemos lo, lo va a recibir positivo o negativamente. Y esta señora que nos llama, pues yo no sé si poner culpables, creo que es poner eh, causas y buscar solución. Y es muy probable que sí, que este desgarro sea el el causal de este dolor.
0: Sí, incluso a veces pasa, no sé, amiga, es una presunción a partir de tu mensaje, es mentira que necesitamos siete parejas o veinte parejas sexuales previas a nuestra relación estable para disfrutar nuestra vida sexual, pero cuando no se tiene mucha experiencia y no se habla y tenemos grandes expectativas y a mi pareja, a mi compañero, le corresponde propiciarme placer. Esto me sugiere una desconexión con vos en temas de tu placer que hay que revisar. Acá nos dicen, no sé cómo explicar. Es que a la hora de tener relaciones con mi esposo me cuesta llegar a excitarme. Esa sería una. Y la otra es que depende de la posición, me duele demasiado. Cuando toca la pared del útero, por así decirlo, y yo no lubrico nada. Eso es normal, cero, ni el dolor, el no lubricar y, y no debería haber, el pene puede pegar contra cualquier cosa de adentro y no debería doler.
1: Exacto, además hay un, un factor que es bastante común en las mujeres o que los doctores, los ginecólogos se lo dicen y es el útero en retroversión y le dicen que porque el útero está en esa posición es que le duele. Pero puede ser que tu útero no esté tan en retro si sea tu postura, tu pelvis y que hayan otros músculos alrededor que no sean directamente los de la vagina que me pueden estar generando estas tensiones y estos dolores. Entonces yo creo que por ahí vale la pena darnos cuenta de que no es culpa ni de mi pareja ni mía, sino que pueden haber causas eh, fisiológicas.
0: Eh, hola, buenas noches. ¿Cómo puedo sacar cita? Bueno, ¿cuáles son tus redes?
1: Mis redes son LM Fisioterapia CR en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la página web. LM Fisioterapia CR. Y el podcast se llama Lo Común no Significa Normal.
0: Ok, al final vamos a ver también los números de teléfono. Tengo vaginismo, ¿a dónde hay que ir primero? ¿A un ginecólogo? un fisioterapeuta, un sexólogo. Yo sí lubrico bien, estoy tranquila. En el momento he, he ido donde es la psicóloga, pero aún me es difícil. Vean. Es muy importante que tengamos un abordaje integral. Cuando estamos a, a, hablando de vaginismo, ¿por qué es importante ir a la parte de la fisioterapeuta? Bueno, porque como hay dolor y el cuerpo reacciona a los estímulos, de la misma manera que si yo desayuno siempre a las 7, hago merienda a las 9, almuerzo a la 1, tomo café a las 3 y ceno a las 8, mi cerebro va a segregar un impulso nervioso bioquímico que le va a decir a mi estómago, come. Y entonces, si yo me levanto a las 5 y media de la mañana y voy al baño a evacuar siempre a esa hora, mi cerebro le va a decir al sistema digestivo, al column, evacúa. Muchas veces uno ocupa... Apoyo físico, psicológico, porque los estímulos sexuales generan susto por preprogramación, por el dolor. Entonces, si vas a psicología súper, preferiblemente un, un, un colega o una colega que tenga experiencia en terapia sexual, puede decir donde un sexólogo o sexóloga y donde un fisioterapeuta. Normalmente el ginecólogo remite a fisioterapia y psicología o sexología este tipo de casos.
1: Sí, además que es por estímulo, como lo dice el doctor, y es músculo. Hay que ver si hay tensión, si hay falta de elasticidad en la zona y cómo ir generando poco a poco esta relajación de la
0: zona. A mí no me duele la penetración, pero siento que topa con algo dentro de mí y es incómodo. Lo, lo más frecuente, amiga, creo yo que sería tu cuello, verdad, que, que penetra tu cuello ahora. No sé hace cuánto no hace el ginecólogo. También, si todo, estamos topando en algo y no lo sentís normal, no quiero asustarte. Pero hay que hacer un examen físico. ¿Qué tal si tuviéramos algo, alguna inflamación, algún bultito que no estaba ahí y pensamos que es el cuello? Pero como no vamos al chequeo anual, eh, Lena, de. Es que
1: sí, el, el punto es este, chicas, debemos ir al chequeo anual donde la ginecóloga y algunas, dependiendo lo que ella encuentre, es cada seis meses y a partir de ahí, si todo está bien, entonces sí vas a donde el fisioterapeuta y revisamos si es una cuestión de posición, si hay que liberar los tejidos, si es una cuestión de movilidad pélvica, etcétera, si es la forma en que está penetrando, inclusive pensemos que también está muy bien dotado y que vos tal vez sos cortita y por ahí puede haber un tope, pero entonces si topa y no hay dolor, pues entonces bien, también saber si esto es normal, común o
0: no. 7 con 47 minutos, vamos con esta otra consulta. Cuando tengo colitis me duele la penetración, ¿esto podría ser normal? Sí,
1: porque el colon está la vejiga, el útero y por detrás está el colon, entonces ellos comparten información, la parte distal, el culito es el último huequito, el de en medio la vagina y el de adelante es el de la uretra y el de orinar, si no lo sabían vayan, pónganse un espejo y revisen, eso es un, la primera tarea de hoy, pero sí es normal porque donde él se inflama, Corre y comprime, y comprime las estructuras que están adelante y te va a doler. Eso sí es bastante, digamos que llamémoslo normal. No debería haber colitis, no debería haber ese nivel de inflamación, pero si está presente, sí es normal que haya dolor.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en Pésame de Noche. Necesito un tiempo, exclamó él por vigésima sexta vez. Quiero entender qué pasó conmigo, te amo, no te voy a dejar, es solo que no sé qué lugar ocupas en mi corazón. Ella le dijo, andate, tómate un tiempo, que yo decidí tener una vida, pero no con vos. Ahí les queda para pensar. Hagamos de esta noche una noche especial. Vamos con este audio.
2: Eh, yo tengo 30 años, tengo una niña de 7 años y ahorita estoy en mi segundo embarazo. Siempre me ha costado sentir mucho eh, en la penetración, eh, lo que es el sexo oral y demás, lo disfruto montones. Pero lo que es la penetración, creo que nunca he tenido un orgasmo por medio de la penetración, pero lo disfruto de otras maneras. Hace algunos algunos meses, casi un año, tuve una cándida y después de ahí me quedó doliendo mucho cada vez que mi esposo, este, que, que tengo relaciones con él, llega un punto en el que le digo pare porque me duele demasiado, Este, no sé si, si es cuestión de lubricación porque ten, sí tenemos lubricantes pero sí me duele.
0: Todo proceso de dolor debe ser revisado, todo proceso. A ver, es muy diferente, he tenido una vida sexual normal y no sé, y hoy decidimos por primera vez la posición de cuatro puntos. La posición de cuatro puntos es la que popularmente se llama perrito y entonces resulta que en esa angulación la penetración es más profunda y tuvimos un sexo más fuerte y entonces, ay mira, yo sentí que algo se me quedó ahí adentro, ¿verdad? Pero si cualquier posición, si hay fricción, si hay tensión, si no hay agrado, si me bloqueo, si no lubrico, Liliana, todo debe ser revisado.
1: Sí, y en este caso que decís que tuviste una cándida, esto lo que provoca es un cambio en el pH. El pH es como el estado que debería tener la zona y al cambiar se vuelve más ácido o más alcalino. Entonces, al cambiar este pH, genera algo que se llama una inflamación crónica o una microinflamación crónica, que parece que ya sano el tejido, pero él sigue enojado o irritado. Y en este caso también hay que trabajar este tejido para que baje la irritación. Otra cosa interesante es que decís, que eh, el sexo oral todo bien, pero la penetración no. Ahí puede ser que haya debilidad en la musculatura o que haya hipertonía en la musculatura. Entonces, las tres situaciones se pueden tratar. ¿Vale la pena también una segunda revisión? ¿Qué es revisión. hipertonía?
0: Para que nos quede okay, claro.
1: Bien. Hipotonía es que está como flojito y, y todo flácido. flácido. Y que entonces no lo puede contraer. Hipertonía. Es que está todo fuerte, pochotón, pero hiperactividad es que está como enojado y histérico todo el tiempo. Entonces, estos músculos están enojados y bravos y acortados, llenos de contracturas. Entonces, no pueden contraerse y relajarse al máximo, que es súper importante en el orgasmo, y hacen contracciones chiquititas y la mujer no siente y como está contraído con contracturas, genera mucho dolor. Entonces, ahí no logran tener el movimiento de relajación y contracción máximo para generar un orgasmo.
0: Esto, me pare... Esto es todo un tema. Tengo una consulta. verás que tengo una vagina pequeña y siempre que tengo una relación sexual me duele mucho. Tengo que usar lubricantes. ¿Qué ejercicios puedo hacer? Esto realmente me parece que lo vamos a notar como un tema a desarrollar porque la vagina es un método, es un, un ambiente virtual es realmente se adapta a múltiples, a múltiples y habría que ver, amiga, si es que es un tema de la elongación del introito vaginal recuerden que la semana pasada, casualmente hablábamos con Jenny Márquez que hacíamos una vagina, tiene un promedio de 10 a 12 centímetros así que esto de pequeño no, el tema es cuánta disposición mental tengo porque la excitación y el deseo cambian la, la experiencia
1: Además, si va a pasar la cabeza de un bebé, el diámetro de 10 centímetros, que es lo que se llega a distender, entonces decimos que se longa, ¿cierto? Pero en este caso está dispuesta a que salga bebé. Entonces, eso sí es cierto. Ahora, puede ser que sí, en algunos mínimos casos haya que entrar a cirugía o algunas cosas por algún cambio o porque viene así de fábrica, pero no es lo normal.
0: Quiero, quiero, verdad, una amiga nos dice, a mí me duele siempre que tengo relaciones con mi esposo, uso... Y, gel, y en el último chequeo el doctor me dijo que seguro es que el miembro de mi esposo es muy grande te puedes quedar con esa opinión con todo respeto, pero estoy seguro que si estuviera Marcela Monge o Roberto Morales con nosotros dirían no es cierto, no es cierto verdad, no es cierto amiga B busca, busca, busca una fisioterapeuta que te pueda ayudar
1: Sí, la verdad es que eso no es cierto, volvemos, este se une con el anterior, ¿verdad? O sea, que tiene la capacidad de distenderse, y si nosotras logramos relajarnos, logramos que las hormonas que tienen que salir se den, chicas, si llegan a un muy buen orgasmo, se les olvida de qué tamaño era o no, porque ustedes están en otras.
0: Sí, Liana, tenemos que decir buenas noches, gracias, gracias por... por... Eh, buscar este espacio, te agradezco mucho que me hayas buscado, que te hayas puesto a la disposición, la verdad es que creo que le aportas muchísimo al programa y al equipo, así que gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por darnos el espacio, gracias por vivir y querer vivir sin tabúes, gracias por darse cuenta que lo común no significa normal y quiero que sepan que, di que existimos los fisioterapeutas especialistas en esta línea y gracias al DOC por la oportunidad de venir aquí y compartir lo, lo poquito que sabemos.
0: Con muchísimo gusto. Recuerden, ah, bueno, ¿y tus números de teléfono y tus redes?
1: Sí. Teléfono, WhatsApp, 83452155 5. De nuevo, 83452155 2155 5. WhatsApp, porque es más fácil para mí, porque cuando estamos en consulta nos cuesta como contestar llamaditas.
0: Diana Marín, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, y nosotros eh, nos vamos invitándoles a que mañana, 6 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes en Bésame en la mañana. Y recuerden que en el CDI somos un equipo en psiquiatría, psicopedagogía, eh, terapia de pareja, apoyo al adulto mayor. Estamos ahí para ayudarte en temas de salud mental y emocional. 22 1383 o al whatsapp 88 81 13 entren en rafaelramoscr.com y busquen, eh, lo, eh, busquen la viñeta la que se llama bundle diciembre, es decir, es un paquetito especial, ahí les tenemos una sorpresa entren, conózcanlo un fuerte abrazo, mis redes doctor Rafael Ramos en Facebook doctor Rafael Ramos A, en Instagram Rafael Ramos rafaelramoscr.com Muchas gracias.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Nos encontramos mañana. Siete en punto.